उजालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट अच्युत गिमिरेको नमस्कार उजालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकै साथ हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति सवा 9 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट कृतिहरू वाचन गर्छौं श्रुति संवेगको आजको श्रृंखला देखि हामी शुक्रबारका श्रृंखलाहरूका लागि किशोर नेपालको उपन्यास शहरको कथा लिएर आएका छौं शहरको कथा गएको वर्ष 2068 मा प्रकाशित उपन्यास हो गत मागमा यसको दोस्रो संस्करण प्रकाशित भएको छ यस उपन्यासको भूमिका स्वरूप किशोर नेपाल लेख्नुहुन्छ शहरको कथा मेरो तेस्रो उपन्यास हो यसलाई मैले रिपोर्टाज शैलीमा लेखेको छु जीवनका क्रूरतम सत्यहरूलाई अभिव्यक्त गर्न मसँग योभन्दा प्रभावशाली शैली अर्को थिएन यसका पात्रहरू पक्कै पनि काल्पनिक हुन् घटना मानिसका दैनिक चर्यासँग जोडिएका छन् नयाँ र पुरानो हुने र नहुने तथा स्थापित र विस्थापित जीवनहरूको यो विवरण धेरैका लागि प्रतिकर नलाग्न पनि सक्छ यसो हुँदैमा यथार्थको स्वरूप बद्दिने होइन मेरो पहिलो उपन्यास रंगमण्डलले राम्ररी घाम ताप्न पनि पाएन दोस्रो उपन्यास पातलले पाठकको प्रचुर माया पायो शहरको कथा द्वन्द्वकाल र त्यसपछि पनि देशको भ्रमणमा जाँदा मैले अनुभूत गरेका सत्यहरूको विवरण हो सत्य सधैँ खरो र अप्रिय हुन्छ त्यस्तो सत्य नबोल्नु भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ हाम्रो समाजमा मान्यताहरू जेसुकै हुन् ऐनामा राखेर हेर्दा पनि समाज त प्रतिबिम्बित नै हुन्छ किशोर नेपालको शहरको कथाको पहिलो श्रृंखला अब वाचन सुरु हुन्छ गर्ल्स होस्टेलको अफिस कोठामा एक्लै बसेर वैजयन्ती थारू बेला बेलामा दस वर्ष अघिको समय सम्झिन्छे र झस्किने गर्दछे कति फराकिलो सपना देखेकी थिए उसले आँखामा अहिले पनि सपनाका ती रङ्गीबिरङ्गी दृश्यहरू नाच्ने गर्छन् सेतो कपडा लगा केटी केटी जसको घाँटीमा स्टेथेस्कोप झुण्डिएको छ हातमा औषधीको ट्रे छ अस्पतालको जनरल वार्डको बिचमा उभिएर ऊ बिरामीहरूको टेम्परेचर र प्रेसर नाप्दैछे इन्जेक्सन लगाउँदैछे ड्रेसिङ गर्दैछे ऊ साह्रै नरम हात भएकी सिस्टरका रूपमा बिरामी र बिरामीका आफन्तहरू बीच सम्मानित छे यस्तो सपना देख्दा ऊ सत्र वर्ष नागेर अठारमा टेकेकी मात्र थिए यो उमेरमा सपना देख्नेहरूको भविष्य निकै उज्यालो मानिन्थ्यो त्यसमा पनि थारू परिवारकी छोरीले यस्तो सपना देख्नु त अद्भुतकै कुरा मानिन्थ्यो बैजिन्तीका बाबु आमाले कुनै सपना देख्न पाएनन् उनीहरूका लागि सपना देख्नु निषेध थियो उमेरको प्रभावले बैजिन्तीका गालामा लाली चढ्न थालिसकेको थियो आमा भन्न थालेकी थिए होइन अब यसको बिहे गरिदिनुपर्छ बाबु किशनलाल चौधरी जवाफ दिन्थ्यो अहिले यसलाई पढ्न देऊ न केको हतार भयो बिहे गर बैजन्तीलाई पनि बिहेको त्यस्तो हतार थिएन दिन रमाइलो सङ्गीतिरहेको थियो बैजन्तीको बाबुलाई गाउँलेहरूले गाउँको भलमन्सा र गाउँ विकास समितिको प्रधान सुनेपछि बैजन्तीको परिवारको इज्जत बढेको थियो त्यसपछि मात्रै पाँच कक्षापछि पढ्न छोडेकी छोरीलाई फेरि स्कुल पढाउन थालेको थियो किशनलाल चौधरीले बैजन्तीले आठ कक्षासम्म गाउँमै गाउँकै स्कुलमा पढी पढ्दा पढ्दै नयाँ बस्तीको जयकिशन चौधरीसँग उसको दोस्ती भयो उसलाई जयकिशनले आफ्नो मन रखली बनायो जयकिशनको मन रखली बन्न पाएर ऊ गमक्क गमकी दुबई खूब फुर्तीला थे जयकिशन भलिबल खेल्दथ्यो उसको टिमलाई हराउन सक्ने कोही थिएन 
गाउँमा विभिन्न संस्था बोकेर आउने राजनीतिक मानिसहरुको आवाजावत बढ्न थालेको थियो आदिवासी भएर पनि राज्यले थारु जातिको विकासमा ध्यान नदिएको विषयमा दिनौ जसो छलफल हुन थालेको थियो गाउँका असन्तुष्ट तन्हेरीहरु सबै थारु जागरणमा लागेका थिए थारुवाट सबैलाई एकताबद्ध देखाउन चौधरी थरको चट्टा थारु लेख्ने अभियान सुरु भएको थियो देखा सिक्किम बैजन्ती र जयकिशन दुबेले नामको पछाडी चौधरीको सट्टा थारु लेख्न थालेका थिए बैजन्ती आमा समूहले सुरु गरेका सामाजिक काममा खट्ने गरेकी थिए समूहको तर्फबाट सूचना जारी गरेर चिठी पत्र लेख्ने जिम्मा उसकै थियो उ बेलाबेलामा आमा समूहकी अध्यक्षले दिएको निर्देशन अनुसार सरसफाई घरेलु बचत र पानी पदरेका सूचनाहरु लेख्थथी र गाउँ विकास भवनको भित्तामा गोबर लगाएर चिप्काइदिन्थी यस्ता प्रत्येक सूचनाको पुछारमा उ आदेश अनुसार शब्द लेखेर घुमाउरो पाराले डिजाइन गरेको बैजन्ती सही गर्दथी जय किशन विद्यार्थी राजनीतिमा लागेको थियो बैजन्तीको बाबु किशनलाल आफ्नो सन्तानलाई पनि ठुला बडा जिम्दारका सन्तानले जस्तै कान्तिपुर पठाउन चाहन्थ्यो पढाउन उसले चिन्जानका स्थानीय र क्षेत्रीय नेताहरूसँग भनसुन गर्यो गाउँको भलमनसा र विकास समितिको प्रधान समेत भएकोले उसको चाहना सजिलै पूरा भयो बैजन्तीले थारुकोटामा छात्रवृत्ति पाए उ नर्सिङ पढ्न कान्तिपुर जाने भई बैजन्ती पढ्न कान्तिपुर जाने कुराले उसकी आमा त्यति खुसी थिएन उसको मनमा बेलाबेलामा प्रश्न उठ्थ्यो बिहे गर्ने बेलाकी चोरीलाई पढ्न पठाएर आफ्नो लोग्नेले के गर्न लागेको होला यो केटी अर्को जातिको केटासँग पोइले गई भने त थारु जातिको नाकै काटिन्छ नि आफ्नो मन रखली गाउँ छोडेर इन्डिया भएपछि जयकिशनको मन गाउँमा रहन सकेन छात्रवृत्तिको काममा लागेकीले बैजन्तीले पनि जयकिशनसँग राम्ररी कुरा गर्न नपाएको 10-15 दिन नै बितिसकेको थियो बैजन्तीले बेलौरी छाड्ने मिति निश्चित भएको 4-5 दिन अघि नै जयकिशन गाउँबाट बेपत्ता भयो उ आफू सराका साथी भएको लयलयमा विद्रोही सेनाको सशस्त्र लडाकुमा भर्ती भएको थियो कान्तिपुर इन्डिया अघिल्लो दिनदेखि नै बैजन्तीको मनभित्र उमङ्ग र उत्साह छर्किरहेको थियो केही दिनदेखि गाउँमा उसको भेटघाट र बिदाबारीको लड्को चलेको थियो संगी साथीहरूसँग भेटघाट र बिदाई सकेर उ साँझ अबेर घर फर्किन्थी त्यस दिन भने उ छिट्टै घर फर्केकी थिई खाना खाएर छिट्टै सुत्न गएकी थिई कोठामा निद्रा के लाग्थ्यो र उसको मन चौचौ भइरहेको थियो कान्तिपुर शहर पुगेपछिका दृश्यहरूको कल्पना गर्दा गर्दै त्यो रात छर्लङ्गै सकिएको थियो बिहानी पक उ अबेरसम्म निदाएकी थिई महेन्द्रनगर बस स्टेशनबाट दिउँसो तीन बजेतिर कान्तिपुरका लागि घुइँकिएको रात्री बस चढ्दा निकै रमाइलो लागेको थियो उसलाई बेलौरीबाट महेन्द्रनगर आउँदा जाँदा बाहेक मोटर चढेर ती लामो सफर कहिले गर्न पाएकी थिएन बैजयन्तीले त्यसमा पनि उ पहिलोपटक कान्तिपुर जाँदै थिए कान्तिपुर त उसको बाजेले देखेका थिए अरे बाबु कहिले गएका थिएनन् उसले बाजेबाट कान्तिपुरको वर्णन सुनेकी थिए तर केटाकेटीमा सुनेका कुरा सबै कहाँ याद रहिरहन्छन् अहिलेसम्म सीमापारीको खटीमा भन्दा ठूलो शहर नदेखेकी बैजयन्ती आफ्ना बाजेले बताएका दृश्यहरूको काल्पनिक तस्बिर संयोजन गर्दै सबैको सपनाको शहर कान्तिपुर जाँदै थिए बस दौडिरहेको राजमार्गको छेउछाउमा बनेका घरहरू देखेर कहिले उ छक्क पर्थी कहिले आँखा चिम्लिन्थी बस ठाउँ ठाउँका सुरक्षा चेक पोस्टहरूमा रोकिन्थ्यो बस रोकेपछि सबै यात्रुहरू बसबाट ओर्लिन्थे र सुरक्षा जाँचका लागि लाम लाग्दथे लामा उभिएका यात्रुहरूको अनुहारमा त्रास हुन्थ्यो कसैले कतै केही गरिदिने पो हो कि बैजन्तीको मनमा भने एक रत्ति पनि त्रास थिएन जिज्ञासा मात्रै थियो उ हरेक चेक पोस्टमा चेक जाँचका लागि बसेका पुलिस र आर्मी जवानहरूका अगाडि गर्वसाथ आफू छात्रवृत्ति पाएर कान्तिपुर पढ्न जान लागेको बताउँथे 
र प्लास्टिकको फाइलमा जतन साथ राखेका कागजपत्रहरू देखाउँथि चेक जाँचको यो क्रम धेरै ठाउँमा दोहोरिएपछि बस बल्लतल कोलपुर पुगेको थियो त्यतिखेर साँझ झमक्क परिसकेको थियो कोलपुरमा खाना खाएर बसमा बसेपछि भुसुक निदाकी बजेन्ती बस बिहानी पख 9 बजेसम्म रोकिएपछि मात्र बिउजेकी थिए चलमल्ल काम लागिसकेको थियो नयाँ वातावरण देखेर उ झस्केकी थिए कति बजे होला उसलाई समयको अन्दाज नै हुन सकेको थिएन एउटा घडी त किन्नै पर्ने रहेछ उसले सोची त्यसपछि बिस्तारै बसबाट ओर्लेर छेउको झाडीतिर बसी यात्रुहरूले चिया पिइसकेपछि बस हिँडेर दुई घण्टामा सपनाको शहरमा पुगेर रोकियो उसले लिन नातामा मामा पर्ने भरतराम चौधरी बस स्ट्यान्ड आएको थियो उसले बजेन्तीलाई स्कुलसम्म पुर्याएर हेडमास्टरको जिम्मा लगाइदियो र हिँड्यो ठूलो शहरमा कहिले नआए पनि खटीमा बजार धेरै पटक गएकी थियो सानी छदा उ बाबुसँग जान्थे खटीमा एक दुजेकै लिए भन्ने सिनेमा चलेका बेला जयकिशनसँग गएकी थिए सिनेमा पुरानो भए पनि उनीहरूका लागि नयाँ नै थियो सिनेमा सकिएपछि उनीहरूले छोले भटुरे खाएका थिए चोकको होटेलमा त्यसपछि एक पोकावाल मिठाई बोकेर उनीहरू फर्केका थिए जयकिशन सिनेमा भनेपछि उरुका हुन्थ्यो तन्नेरी बेलामा बैजन्तीको बाबु किशनलाल पनि सिनेमाको किरो नै थियो सिनेमा हेर्नकै लागि वनवासमा पाइने सास्तो घरेलु घर सामान खरिद गर्न समेत बहाना बनाएर उ खटीमा पुग्दथ्यो त्यतिबेलाकी नामुद हिरोइन बैजन्ती मालाको सिनेमा कुनै छोड्दैन थियो उसले बैजन्ती मालाकै नाममा छोरीको नाम जुराएको थियो बैजन्ती माला चौधरी बैजन्ती शब्द गाउँलेहरूको मुखमा चढ्न नसकेपछि उनीहरूले बैजन्ती बनाइदिएका थिए को होस्टेलको नियम कडा थियो खास गरेर केटीहरुका लागि होस्टेल प्रबन्धकले निकै कडा नियम बनाएको थियो तै पनि केटीहरु नियमको आँखा छलेर बेलाबेलामा शहर घुम्न निस्किन्थे बजेन्तीले कान्तिपुर शहरको आकारसमको पनि अन्दाज नै लगाउन नपाई डेढ वर्ष बितिसकेको थियो बजेन्ती स्कुल बिदा भएको बेला तीन पटक घर आइसकेको भए पनि जयकिशनसँग कुनै पटक पनि उसको भेट भएको थिएन मनमा जयकिशनलाई भेट्ने अर्को लालसा नभएको होइन दोस्रो पटक घर आएका बेला उसले बाबुआमासँग उसका बारे सोधेकी थिए जयकिशनको नाम सुन्ने बित्तिकै किशनलाल आगोले पोलेको जस्तो झस्केको थियो उसले बैजन्तीलाई सम्झाउँदै भनेको थियो उसको त नामै नलिनु तैँले त्यसको त अनुहार पनि बिर्सिदिनु त्यस्तो लुटमार गर्दै हिँड्ने जंगलीहरूको नाम पनि लिनु हुँदैन त त सरकारले जागृत दिएर पढाएको मान्छे पो होस् बाबुको कुरा सुनेर बैजन्ती वाल्न परेकी थिए बाबुले भने जस्तो मनबाट जयकिशनको नाम र अनुहार नै मेटाइदिनु त्यति सजिलो थिएन तैपनि उसले बाबुको कुरा काटिन त्यतिबेला ठूलो आन्दोलनको तयारी चलिरहेको थियो कलेज बिदा भएको मौका पारेर उ तेस्रो पटक गाउँ आएकी थिए समीप बस उसको र जयकिशनको अन्तिम भेट अचानक भएको थियो जलारीमा उसको मामाको छोराको बिहे थियो बिहे मनाउन बैजन्ती मामा घरमा आएकी थिए जयकिशन त्यही थाहा पाएर आइपुगेको थियो जलारी उ कम्ब्याट ड्रेसमा थियो टाउकामा पिएलएको क्याप छिपिएको साँझको बाक्लो अँध्यारोमा जयकिशनलाई कसैले चिन्ह नसके पनि बैजन्तीले गन्दले नै चिनिसकेकी थिए कोठाको मध्यम उज्यालोमा उसको अनुहार स्पष्ट देखेपछि डरले थरथर कामथे भनेकी थिए किन आयो तिमी पुलिसले देख्यो भने तिमीलाई गोली ठोकेर मारिहाल्छ आफ्नी मन रखली त्यसरी हात्यको देखेर जयकिशनलाई हाँसो उठेको थियो मनबाट सरकारको डर र परिवारको माया हटिसकेको जयकिशनको थियो तैपनि मनको कुनै कुनामा आफ्नी मन रखलीको माया जोगिएर बसेको थियो कस्ती भइस मन रखली उसको मुहार हेरी आलो न त भनी रहरले उ खतरा उठाएर गाउँ छिरेको थियो जयकिशन त्यहाँ धेरै बेर बसेन सुँगुरको मासु र रोटी खाएर दस पन्ध्र मिनेटमा निस्कियो उ त्यहाँ बसुन्जेलसम्म बैजन्ती उसलाई ठुलो ठुलो हेरिरहेकी थिए 
जगेसना देखेर उ यति धेरै डराएकी थिए कि लगाएका कपडा पसिनाले नेत्रको बिजिसकेका थिए जगेसनसँगको यो भेटपछि बैजन्ती गाउँ बस्न मानिन उसका सखीहरु पनि सबै माओवादीमा लागिसकेका थिए थारु समाजका युवकहरुमा माओवादी प्रतिको लगाव र आकर्षण निकै बढेको थियो गाउँका चार दर्जन युवक मध्ये दुई जनाले मात्रै माओवादीको अर्थ र सिद्धान्त बुझेका थिए उनीहरु शोषण र गरिबीका विरुद्ध माओवादीले क्रान्ति सुरु गरेको बताउँथे र भावनात्मक रूपले थारु जातिलाई आक्रोशित तुल्याउँथे भावनाको अगाडि सिद्धान्तको के नै महत्व रहन्छ भावनामा नभकेसम्म मर्न मार्न कोही तयार हुँदैनन् बैजन्तीको गाउँको अवस्था निकै डरलाग्दो थियो उ पढेका स्कुलका भित्तारु रंगीसंगी रंगले राजा र सेनाको विरोधमा लेखेका नाराहरुले रंगेका थिए उसको बाबुलाई भलमनसा र प्रधानका रूपमा काम गर्न दिएको थिएन उसको परिवारका दुई जना काकाहरु माओवादी सेनामा भर्ती भइसकेका थिए बाबुले केही नबताए पनि गाउँका काकाहरुले उसको बाबुलाई अफिस सञ्चालन गरे माओवादीले मारिदिने धम्की धेरै पटक दिइसकेको बताएका थिए उसको बाबुले गाउँको प्रधान भएपछि गाउँ विकासका लागि आएको रकम इनामिना गरेको आरोप लागेको थियो यो सुनेपछि त उसलाई आफू हुर्केको माटोसँगै डर लाग्न थालेको थियो गाउँका भैँसी खेल्ने आलहरु मानिसको रगतले भरिएको जस्तो लाग्न थालेको थियो पढाई धेरै छ म त फर्किन्छु जलारीबाट फर्किएपछि उसले बाबुआमासँग भनी उनीहरू छोरी केही दिन घरै बसोस् भन्ने चाहन्थे बैजन्तीले पढाइको कुरा उठाएकोले उनीहरू रोकेनन् उसले भोलिपल्टको बस समाती फर्किदा बाटाका धेरै ठाउँमा चेकिङ थियो अघिल्लो दिन अढाई बजी हिँडेको बस लमही पुग्दा भोलिपल्ट बिहानको दस बजिसकेको थियो बैजन्ती निकै भोकाएकी थिए उ बसबाट ओर्लेर सरासर एउटा होटलमा पसेर भात खाए खाएर चुट्नै लाग्दा उसको आँखा एउटा केटीमा पर्यो केटी मुसुक्क मुस्कुराई कता देखेदेखि देखे जस्तो लागे पनि उसले सम्झिन सकिन कहाँ देखे के हो जोसुकै होस् उ आफ्नो सिटमा गएर बसेर एकैछिनमा भुसुकै निदाई उ बिउँजिदा बस कपिलवस्तुको गोरुसुङ्गी भन्दा केही पर रोकिएको थियो उसले बसको झ्यालबाट हेरी बाहिर मानिसहरूको ठूलो भिड लागेको थियो के भएको उसले बुझ्न सकिन कसैलाई सोध्ने आँट पनि गरिन एकैछिनमा नाराबाजी सुरु भयो ज्यानको बदला ज्यान सरकार नाराहरू भन्केपछि सबै यात्रु बसबाट ओरिन थालेका थिए सबैको मनमा डर थियो नारा लगाउनेहरूले बसमा आगो लगाइदिए भने ज्यान जोखिममा पर्दछ सबै ओर्लेकोले उ पनि ओर्ली बस रोकिए भन्दा चार मिटर जति पर तीनवटा छत बिछत लास थिए बैजन्तीलाई कुरा बुझ्न बेर लागेन यी तीनैजना पुलिससँगको एनकाउन्टरमा मारिएका थिए कसैले लासको मुख ढाकिदिने प्रयाससम्म पनि गरेका थिएनन् एउटा लासलाई बैजन्तीले टाढैबाट चिनी जयकिशन उसको जयकिशन अस्ति मात्रै जलारीमा भेटिएको उसको आफ्नै जयकिशन उसलाई बैजन्ती निर्निमेष झ्यालबाट बाहिर हेरिरहेकी थिए उसको आँखा दृष्टिले धान्न सके जति टाढासम्म तानिएका थिए मनभित्रको बबन्डर अलिकति पनि थामिएको थिएन सूर्यास्तको समय भइसकेको थियो बैजन्तीको आँखामा जयकिशन नाचिरहेको थियो आमा चुरापोते रातो टीका किन नकाली बसमा अचानक टिस लाग्दो गीत धन्कियो हिंसात्मक द्वन्द्वका बेला यो बिलौना गीतले संसारै पिटेको थियो 
सरकारी मानिसहरुले यो गीतलाई क्रान्तिकारीहरु विरुद्ध मानिसको भावना भड्काउन प्रयोग गरेको चर्चा पनि चलेको थियो बसभित्र एकै पटक अचानक क्यासेट गन्किदा यात्रुहरु जस्केका थिए बजेन्तीको छेउबाट आवाज आयो कति चर्काएको क्यासेट अलि मत्थर पारन त्यसपछि मात्रै बजेन्तीले थाहा पाए उ बसेको सिटमा सँगै अर्कोको पनि कोही बसेको छ बजेन्तीले चिनी यो त्यही केटी हो जसलाई उसले लमईमा देखेको थियो बस बुटवाल आइपुगेपछि मात्रै दुबैको परिचय भएको थियो केटीले सोधेकी थिए दिदी बजेन्ती होइन केटीको मुखबाट आफ्नो नाम सुनेर बजेन्ती छक्क परेकी थिए केटीले आफ्नो परिचय दिदै भनेकी थिए म सरस्वती म पनि नर्सिङ गर्दै थिए दिदीसँग एकै पटक भेटेको टिचिङ कलेजमा तपाई सिनियर ब्याचमा हुनुहुन्थ्यो म त्यतिबेला भर्खर भर्ना भएकी थिए बजेन्तीले ए मात्र भनी केही बोलिन सरस्वती आफ्नै धुनमा एकोहोरो बोलिरहेकी थिए बा गाउँमा पसल चलाएर बसेका थिए माओवादी बेलाबेलामा चन्दा माग्न आउँथे सुराकीले थाहा पाएपछि बाला आर्मीले पक्रेर लग्यो उनी अहिलेसम्म फर्केर आएका छैनन् मरे बाँचेको पनि पत्तो छैन बा थिए र पो पढ्ने खर्च जान्थे बेपत्ता भएपछि पढाइसढाइ हावा खायो म त इजरायल जान हिँडेकी केयरगिभरको काम पाएकी छु बजेन्ती शिथिल भएकी थिए उसको कानमा सरस्वतीको आवाज परे पनि केही बुझिरहेकी थिएन उसले उनी दायकी थिए कि अचेत भएकी थिए छुट्याउन सकिने अवस्था थिएन बस कान्तिपुर आइपुग्दा बिहानको 5 बजिसकेको थियो बजेन्ती कलंकीमा ओर्लेर पैदलै कालीमाटी तिर लागेकी थिए कालीमाटीबाट भने उसका पाइला अघि सर्न सकेनन् उसले एउटा ट्याक्सी रोकी र सिधै चाबेलको बाटो समाती होस्टेल पुग्दा थकाइले उ मर्लान्त भइसकेकी थिए बजेन्ती फर्केको एक सातापछि मात्रै कलेज खुल्यो त्यसको अर्को साता उसको भाग्यको अर्को रेखा मेटियो घरबाट आमाले पठाएको खबर सुनेपछि उ मूर्छा परेकी थिए उसको बाबु भलमनसा किशनलाल चौधरी मारिएको थियो गाउँ विकासको भवनमा आगो लगाइएको थियो उसको घर परिवार र पुरै गाउँमा हाहाकार मच्चिएको थियो बेसाहरा भएकी बैजन्तीले राम्ररी पढ्न सकिन उ परीक्षामा फेल भई उसको छात्रवृत्ति रोकियो घरको अवस्था राम्रो थिएन बाबु मारिएपछि जो भएको सम्पत्ति लुटिएको थियो मानसिक सन्तुलन गुमाएकी आमा महेन्द्रनगरमा उपचार गर्दा गर्दै हराएकी थिइन एक्ली बैजन्ती कान्तिपुरका गल्लीहरूमा कामको खोजीमा मौतारिदै थिए यो होस्टलमा काम गर्न थालेको पनि 8 वर्ष बितिसकेछ सुरुमा उसले यहाँ कुकको काम पाएकी थिए भात पकाउँथी र बाडा पनि मस्काउँथी अहिले वार्डन भएकी छ बीचमा आएका धेरै कामदारहरू कसैले महिना कसैले दुई महिना काम गरेर छोडेका छन् यो होस्टलमा पुरानो स्टाफमा बैजयन्ती मात्र टिकेकी छ यहाँ छोडेर अन्यत्र कतै जाने आठ र आकांक्षा दुवै छैन उसमा त्यसमा पनि एकै रातको पेटको बेथाले होस्टलकी मालिकले मरेपछि मालिक एक्लिएका छन् उनका छोराछोरी दुवै विदेशमा छन् मालिक होस्टलको सबैभन्दा माथिल्लो तलामा एक्लै बसेका छन् उनको रेखदेख र हेरविचार पनि बैजयन्तीले नै गर्नुपर्छ मालिकनीको मृत्युपछि दुबैका बीच शारीरिक हिमछिम पनि बढेको छ मालिकनीले राख्दै आएको होस्टलको आम्दानी खर्चको हिसाब बजेन्तीले नै राख्न थालेकी छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामीले अहिले सुनिरहेको किशोर नेपालको उपन्यास शहरको कथाको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार
उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेग तजालो नाइन्टी नेटवर्क काठमांडू संगे इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुंग झापा को एफएम मेचिट्यून्स रीर्ता एफएम दरहान को विजयपुर एफएम भोजपुर को रेडियो चमलुंगमा एफएम सिंधुली को रेडियो सहारा खोटांग को अलेसी एफएम बर्दीबास को रेडियो दर्पण सरलाही को रेडियो एकता रौतअट को नुनथर एफएम रामेसाप को रेडियो तीनलाल खोटांग को हलेसी एफएम दोलखाजीरी को रेडियो हिमाली दादिंग को रेडियो बिहानी रादिंग एफएम नुआकोट एफएम काब्रे दुलीखेल को रेडियो सेफर्ड मकवानपुर को हेरनोड़ा एफएम प्रतिध्वनि एफएम चितवन को रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी रेडियो चितवन में सुन तेगरी फलेवास को रेडियो पर्वत रुकुम को रेडियो सीस्ने पाल्पा को श्रीनगर एफएम पोखरा को रेडियो तरंग दमौली को रेडियो भानुभक्त बाग्लूंग को रेडियो सारथी एफएम में श्रुति संवेग सुंद रेडियो प्यूठान दांग को रेडियो मध्य पश्चिम बुटबल को तिनाव एफएम रुटबल एफएम गुलमी को रेडियो रेसुंगा कपिलवस्तु को रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्यान को रेडियो राप्ती जाजरकोट को रेडियो हाम्रो पाइला कैलाली टेकापुर रेलेरिया को फूलबारी एफएम दांग को रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेत को रेडियो भेरी जुमला को रेडियो कर्णाली रालीकोट को रेडियो नया कर्णाली अति संवेग प्रसारण भैर श्रुति संवेग में हमी आज किशोर ने उपन्यास शहर को कथ को पेल श्रृंखला सुनी रहूं स्थायी खाल का पैंतीस जना केटी बस ये सब केटी लगभग दुई वर्ष देखि यही होस्टल में बस्ते आया कई समय अगिसम होस्टल में एटी चनामाथि केटी थी सारे चंचल सारे बोलाकड़ अरुजा थी उसको नाम गीत संगीत भरुक्क होन्थी सदै कान में ठेड़ी घुसारे मोबाइल में भरे गीत सुनी रहे हुए आपूला होस्टल का अरुण केटी भाई फरक देखा सदैं के नई सोची रखी जस्ती देखिन्थी बैजिंती उस निके मन पाऊंथी रही मन पाए देखाइन उसके अरुजा ने बुझेक थी बैजिंती को मन में उसका बेग्ले ठाँच कपाल बैजिंती को सब भाई ठूल शोक थी ऊ नुआर कपाल कोर्न बस का बेला अरुजा आईपुग्थी उसको कपाल केलाइन थाल्द थी ऊ कपाल को राो चुल्ठो बनाने सीपालू थी कपाल में अरुजा को हाथ पर्दा बैजिंती आनंद को गहरो अनुभूति होरुजा बेला बेला में बैजिंती कपाल पहन करने कर्ली बनाने रब कट काटने सलाह दिन्थी बैजिंती उसको सलाह हाँसर उड़ाईदिन्थी कहीं समय में होस्टल को फी बुझाऊन थे अरुजा कहीं तीन महीना कहीं पांच महीना भी लगद मालिक ने बाचुन जेल बैजयंती अरुजा को हिसाब लुकाएर राखीदिन्थे तर लुकाने पर सीमा हो एकपटक मालिक ने अरुजा को हिसाब पकड़े हंगामा में चाहे थीं उनके अरुजाला जथानाम गाली करे थीं गाली सुनेर अरुजा का आंखा आंसू को भेल लगे थी बैजयंती कति नमजा लगे थी गाली थामे अरुजा बिस्तार उठे होस्टल बाहर थी तो दिन ऊ फर्क भोलिपल्ट बिहान आएर बैजयंती को हाथ में दस हजार रुपया दीदी भेक थी अब यह होस्टल में बस्ने मेरा दिन सकिए जो काम लगे एक मिनट भी बस्ती नया आम ये जब पैसा का बाबू आमा ने कहीं नगर को गाली सुन्न पर्यटन मैं बैजयंती था घुर्की लगा हो अरुजा कहीं जान यह होस्टल छाड़े उसका आपंतरबारे बैजयंती जानकारी थी ती कसईसंग मेल थे अरुजा को बेला बेला में कैंपस का फी तीर्न बैजयंतीसंग पैसा सापटी मग्थे अरुजा बैजयंती अरुजाला पड़े बेला मदद करते अरुजा का आमदानी कोई बाटो थे ऊ अरु केटी जस्तु झिल्की बने हिड़ेन थे झिल्की हिड़ने कति केटी का दर्जनों बॉयफ्रेंड होन्थे उन्नी पैसा को गाड़ो साहो पड़े कहीं था पाएक थी बैजयंती केटी खुले आम बॉयफ्रेंड बोलाउे घूमने निस्किन्थे 
होस्टल व्यवस्थापकले अहिलेसम्म कसैलाई रोकटोक गरेको थियो अहिले पनि त्यस्तो कुनै रोकटोक गर्दैन केटीहरूको सारै बदनामी भए पनि मात्रै हो नत्र व्यवस्थापकले अर्काको निजी जिन्दगीमा चासो लिने कुरा पनि थाहा एक डेढ महिनाका लागि होस्टल बस्न आउनेहरू पनि निकै हुन्छन् प्राय विदेशमा काम गर्न जाने केटीहरू दुई महिनाभन्दा बढी बस्दैनन् होस्टलमा स्थायी हिसाबले बस्नेहरू कोही पनि मिल्दैनन् एकअर्कासँग 35 जना मध्ये केही शहरिया खालका छन् केही केटीहरू गाउँबाट कामको खोजीमा शहर पसेका छन् केही अभिनय क्षेत्रमा जम्न चाहन्छन् केही बार डान्सरको काममा लागेका छन् एउटा कुरामा भने सबै केटीहरू समान छन् अहिलेसम्म एकजनाले पनि समयमा होस्टलको फी बुझाएका छैनन् एक दिन अचानक आए अरुजा र आफूले बुझाउनु पर्ने फी सबै बुझाई बैजन्तीसँगको हिसाब पनि चुक्ता गरेर भनी दिदी म भोलिदेखि होस्टेल छोड्दैछु अरुजाको कुरा सुनेर बैजन्ती जससँग भई उ निकै बेरसम्म केही बोल्नै सकिन यसपालि त मेरो दशै छैन म मर्माहत भएकी छु बाबु बितेर गाउँ जादैछु तपाई त एभरग्रीन मान्छे रमाइलो गरी बिताउनु होला दशै ह्यापी दशै एन्ड तिहार मेसेज पढिसकेपछि मन अँध्यारो भयो मैले मोबाइल खल्तीमा थन्काए प्राविधिक रूपमा मेरो मोबाइल निर्जीव र निष्प्रिय भइसकेको थियो त्यसमा एउटा लोकल कल गर्न सकिनेसम्म पनि पैसा थिएन त्यस्तो हबिगतमा पुगेको मोबाइलमा अचानक मेसेज टोन बज्दा पहिले त मलाई लागेको थियो कम्पनीको सर्भिस मेसेज होला मेसिनमा पैसाको ताकत कम हुँदै गएपछि मोबाइल कम्पनीहरूले लगातार अटोमेटेड सूचना दिइरहेका हुन्छन् कुन ग्राहकको खल्तीमा पैसा छ र कुन ग्राहक टाट पल्टिएको छ भन्ने मतलब हुँदैन उनीहरूलाई त्यसैले पनि निकै बेरसम्म मैले भर्खरै आएको मेसेजमा ध्यान दिएको थिएन तर मन हो त्यो धेरै बेर थामिएन थामिन सक्ने कुरा पनि थिएन एक त मानिस भनेकै कौतुहलताको एउटा पिण्ड हो त्यसमाथि पनि म विकसित दुनियाँको एउटा यस्तो शहरमा थिएँ जहाँ नसोचिएका धेरै कुराहरू हुन सक्छन् लन्डनको नामैले पनि सम्मोहित हुन्छन् मानिसहरू त्यसमा पनि नेपाली त अङ्ग्रेजको सेवा गर्न सक्ने तत्पर रहँदै आएको जाति बेलायत भनेपछि हुरुकै हुने उमेरको हद नागेको नेपालीलाई काशी जाने कि बेलायत छान लगाउने हो भने धेरैले मर्नु अघि एकपटक बेलायत पुग्ने चाहना व्यक्त गर्छन् होला यस्तो मरुवा मेसेजको मैले कल्पना गरेको थिएँ म आफ्नै बडो खिन्न थिएँ साँच्चै कुनै आफन्तको मृत्युको शोक मनाइरहेको जस्तो लन्डन ब्रिज रेलवे स्टेशनबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै मेरो मनको उदासी बढेको थियो मेरा पाइतालाहरू हिँड्न अन्कनाइरहेका थिए थेम्स नदीको किनारामा रहेका धेरै क्याफेमध्ये कुनै सेक्सी र क्याफेको बेन्चमा थचक्क बसेर एक कप कफी पिउने इच्छाले सताइरहेको थियो मलाई तर इच्छाहरूलाई दबाउनुको विकल्प थिएन मसँग उदास मन लिएर लखर लखर हिँड्दै थिएँ लन्डन ब्रिजमा तल नदीमा देखेका तमाशाहरूका बीच मन अडिन सकेको थिएन म आफै तमाशा भनेको थिएँ मध्ये दशैँको त्यो बेला लन्डन शहरमा एक्लै थिएँ म एक्लो हुनु मेरो इच्छा थिएन बाध्यता थियो आफैले सिर्जना गरेको बाध्यता मैले न्युयोर्कबाट कान्तिपुर फर्किने टिकट बुक गर्दा विचार पुर्याइन लन्डन ब्रिजबाटमा आफ्ना हताश आँखाहरू थेम्स नदीको पानीका लहर र तरङ्गहरूमा गाडेर जिन्दगीलाई निहाल्न खोजिरहेको थिएँ त्यति बेलै बजेको थियो मेरो मोबाइलमा मेसेज टोन न्युयोर्क छोड्दा तीन दिन लन्डनमा बिताएर फुलपातीको दिन कान्तिपुर उत्रिने योजना बनाएको थिएँ मैले तर त्यो योजना लन्डनको हित्रोमा ओरिने बित्तिकै धराशायी भएको थियो न्युयोर्कबाट लन्डन हुँदै कान्तिपुरसम्म पुगिने सस्तो टिकट खोज्दा खोज्दै एउटा अविश्वसनीय ट्राभल एजेन्टको फन्दामा परेको थिएँ म वर्षौँदेखि न्युयोर्कमा बस्दै आएको एकजना नेपालीले चिनाइदिएको त्यो ट्राभल एजेन्ट बीस वर्ष अघि पाकिस्तानबाट अमेरिका बसेको थियो या अल्लाह या खुदा हरेक वाक्यको सुरू र अन्त्यमा ऊ अल्लाहका यी दुई शब्द पनि नबिराई प्रयोग गर्दथ्यो दक्षिण एशियाका ग्राहकहरूसँग कुरा गर्दा 
म उसको एजेन्सीमा पुग्दा उ कार्यालयको भित्री कोठामा नमाज पढ्दै थियो निकै बेरपछि बाहिर निस्केर उ मलाई तलदेखि माथि सम्म यालेर हेर्न थाल्यो मैले आफ्नो साथीको नाम सुनाएपछि उसँग मेरो चिनापरिचय मात्रै भएन एकैछिनमा सम्बन्ध घनिष्ठ भयो या अल्लाह या परवरदिगार उसले ईश्वरलाई सम्झिदै भनेको थियो डोन्ट वरी माइ डियर यु आर लाइक माइ ब्रदर आई विल अरेन्ज एभ्रीथिङ फर यु त्यसपछि उसले एजेन्सीको आइटिनरी कार्डमा मेरो नाम टेलिफोन नम्बर पासपोर्ट नम्बर र अरू आवश्यक विवरण लेखेको थियो उ कम्प्युटर स्क्रिनमा विभिन्न एयरलाइन्स र रूटका बीच नेभिगेट पनि गर्दै थियो निकै बेरपछि उसले भन्यो ओके ब्रदर युर फ्लाइट अप टू लन्डन इज कन्फर्म्ड यू फ्लाई टू लन्डन एन्ड आई विल सेटल एभ्रीथिङ फर युर अनवार्ड जर्नी यू जस्ट गो टू आवर काउन्टर एट द हिथ्रो एयरपोर्ट माई ब्रदर मकबुल विल हेल्प यू एकोर्डिङली हिथ्रोमा ओर्लिएपछि मेरो कान्तिपुर उडान कन्फर्म नभएको मैले थाहा पाएँ मैले न्यूयोर्कको त्यो व्यापारीको धुर्त अनुहार सम्झेँ हिथ्रो एयरपोर्टमा उसको भाई मकबुल कतै थिएन एयरलाइन्सको काउन्टरबाट थाहा भयो ही इज नट हियर मे वी इन सिटी अफिस मलाई दिएको फोन नम्बरमा पनि उपलब्ध थिएन त्यहाँ म आफ्नो टाउको भित्तामा बजारती डाको छाडेर रुनु बाहेक अरू केही गर्न सक्दिन थिएँ विमानस्थलबाट बाहिर निस्कँदा निस्कँदै मैले मकबुलको नाममा शुद्ध नेपाली भाषामा विस्तारै एउटा भद्दा गाली ठोके भाइ उडानका हिसाबले लन्डन र कान्तिपुर बीचको दूरीलाई धेरै लामो भन्न मिल्दैन कल्तीमा थोरै पैसा छ भने लन्डनबाट कान्तिपुर आउनु र कान्तिपुरबाट मुगु जानु उस्तै उस्तै जस्तो पर्छ समय र सुविधाको हिसाबले पनि मुगु जानेले ओढ्ने ओछ्याउने र दाल भातको पूरै व्यवस्था गरेर मात्रै भ्रमण सुरु गर्नुपर्दछ नत्र भने रारातालको छेउमा पिउसाले टोकेरै प्रकृतिसँग एकाकार हुन दिँदैनन् मानिसलाई लन्डनमा सुविधाहरू थुप्रै भए पनि बिना मूल्य केही पाइँदैन तीन दिन लन्डनमा जसो जसो बिताएपछि चौथो दिन कान्तिपुर उड्न हिथ्रो पुग्दा मलाई लागेको थियो इन्टरनेशनल उडान हो सिट त पक्कै कन्फर्म होला चेक इन काउन्टरमा उड्न लागेका यात्रुहरू र झिटीगुण्टाको लामो लाइन लागेको थियो केही यूरोपियन र केही अफ्रिकनहरू पनि थिए लाइनमा लाइन एकदमै सुस्त गति लागि बढिरहेको थियो जसो तसो मेरो पालो आइपुग्यो विमान कम्पनीको पाकिस्तानी कामदारले पहिले मेरो टिकट हेर्यो त्यसपछि कम्प्युटर हेरेर मेरो उडान चार दिन पछिका लागि मात्र कन्फर्म भएको जानकारी दियो मेरो शरीर सीताङ्ग भयो मैले उत्तेजित हुँदै सोधेँ वेर इज मकबुल मेरो प्रश्न काउन्टर क्लर्कको कानमा पर्दै परेन उसले अर्को यात्रु बोलायो नेक्स्ट प्लिज छेउमा उभिएको लोडरले मलाई लाइनबाट हटाउँदै टिपिकल हिन्दुस्तानी शैलीमा भन्यो अरे भाइ साहब हटो यहाँ से आप मकबुल साहब कहीँ 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 होंगे उधर जाके पूछताछ करो मकबुल एयरपोर्टमा मात्र होइन लन्डन शहरमा नै थिएन एयरलाइन्सको रिसेप्सन डेस्कमा काम गर्ने बङ्गलादेशी लोडरले बल्लतल जानकारी दियो मकबुल साब इज आउट अफ स्टेशन उन्होंने चौथी बार शादी बनाया होइन अनिमुन मनाने ही इज इन पेरिस बट अल्सो इन युअर केस वे लोग कुछ नहीं करेगा साला सब बदमाश है जनरल मिस्टेक बोल देगा हमारा बांग्ला के साथ भी ऐसा हुआ है वो लोग अभी चार दिन से बाहर में बैठा है ऐसा में मकबुल साहब कहाँ आएगा एयरपोर्ट नया टिकट किनेर कांतिपुर पुग्ने सम्भावना सुन्ने थियो तीन दिन को लंडन बसाएपछि मसँग जम्मा बसेको थियो साठी पाउन्ड सरासर उड्न पाएको भए हिथ्रो विमानस्थलको ड्युटी फ्रीमा एक बोतल विस्की एक कार्टुन चुरोट र एक प्याकेट स्विस चकलेट किन्न साठी पाउन्ड मनग्गी पुग्थ्यो तर एयरपोर्ट बाहिर लन्डन शहरमा यति पैसाको कुनै महत्व थिएन खल्तीमा साठी पाउन्ड राख्ने मानिसले चार दिनसम्म लन्डनमा केही गर्न सक्दैन थियो कफी र चुरोटको त कुरै छडौँ त्यति जब पैसा ट्युबको टिकट किन्न समेत पनि पर्याप्त थिएन तै कालीमान थियो लन्डनमा कालीमानले तीन दिन मलाई शरण दिइसकेको थियो अब थप चार दिन उसको सानो कोठामा खाद्यर बिताउनु थियो मैले जसरी तसरी गाँसबासको गुजारा चल्न सक्दथ्यो लन्डन गाँस र बाँसको सहर होइन यो त पब र डान्सको सहर हो 
कालीमान र म सहपाठी थियौ उसले र मैले एकैसाथ कलेज पास गरेका थियौ दुबैले पढेका थियौ नेपाली संस्कृति हामी दुबैको रुचि एन्थ्रोपोलोजीमा थियो त्यसबाहेक नाइट कलेजको क्लास छाडेर सरका भट्टी पसलहरु चाहर्ने बानी थियो हामी दुबैको जतिसुकै रक्सी पिए पनि अन्तिम पिरियडमा पढाइने एन्थ्रोपोलोजीको क्लास हामीले कहिले छाडेनौ गोरखाली गुरुङको छोरो कालीमान र पहाडी बाउनको छोरो म पढाइमा दुबै औसत खालका विद्यार्थी थियौ अंग्रेजीमा सधैं लुस तर टेक्स्टबुक बाहिरको ज्ञानमा हामीलाई जित्ने कोही थिएन गफाक्न हामी दुबै बडो सिपालु थिए बीएको फाइनल एग्जाम सकेपछि कालीमान जबको खोजीमा लागेको थियो उसका एकजना मितकाका वन्यजन्तु कोषको नेपाल अफिसमा सेक्युरिटी चीफ थिए सम्योग लडाको गोरखा जातिको नालीबेलीको खोजीमा त्यति नै बेला नेपाल आएका प्रोफेसर प्याट्रिक कोष प्रमुखका साथी थिए प्रोफेसर प्याट्रिकलाई एउटा यस्तो गाइड चाहिएको थियो जसले उनलाई लडाको गोरखालीहरुको बस्तीबस्ती घुमाउन सकोस् मितकाकाले यो कुरा थाहा पाएपछि उनकै सिफारिसमा कालीमान प्याट्रिकको गाइड बन्यो उ प्रोफेसरको गाइड मात्र होइन सेवक सुसारे र बाँचे सबै थियो कालीमानको मेहनत र इमानदारीबाट प्रभावित भएका प्रोफेसरले उसका लागि लन्डनमा एन्थ्रोपोलोजी पढ्ने व्यवस्था मिलाइदिए कालीमानलाई नेपाली आकाशमा धुम्मिएको आफ्नो अधारो भाग्य एकाएक लन्डनको उज्यालोमा चम्कियला भन्ने विश्वासै थिएन लन्डन पुगेपछि मात्र उसलाई विश्वास भयो उ साँच्चै लन्डनमा छ तर उसको भाग्यको छेउछाउमा नेपालबाटै दुर्भाग्य पनि टाँसिएर आएको रहेछ क्यारा लन्डनमा पुगेको डेढ वर्षपछि एउटा अफ्रिकी अस्थिपञ्जरको अध्ययन गर्दा गर्दै प्रोफेसर प्याट्रिकको अचानक मृत्यु भयो डेढ वर्षको अवधिमा कालीमानले प्रोफेसरकी छोरीलाई लाइन मार्न पनि भइसकेको रहेछ अघिल्लो पटकको भेटमा उसले मलाई लेग्रो तान्दै बताएको थियो लभै त गरेको होइन तँलाई के डाँट्नु बेलाबेलामा उ मलाई रेस्टुरेन्टलाई जाने गर्दथ्यो सँगै बियर खाएका बेला उ पनि राखिन्थ्यो र मलाई पनि रनका छुट्थ्यो खासै राम्रो थिएन अनुहारभरि कत्ला थियो यहाँको एक्लो जीवनमा साथीको आवश्यकता पर्दा कत्ला भए पनि भूतला भए पनि बेस्थी उ धेरै दिन लन्डन बसिन सिटी कर्पोरेसनको छात्रवृत्तिमा एमआईटी गर्न म्यानेजमेन्ट पढ्न बाबुको अन्त्येष्टिमा देखेको थिएँ कुरा गरौँला भन्दै थिएँ उ त हाई पनि नभनी हिँडिसकेछ प्रोफेसरको मृत्युपछि कालीमानले नियमित पढाइ जारी राख्न चाहेन उ बेलायती पाउन्ड र नेपाली रुपैयाँको तुलना गर्न लाग्यो एक पाउन्डकै घटीमा पनि एक सय पच्चिस रुपैयाँ पढेर गर्नु के त्यसपछि उ तीन महिना पढ्न र नौ महिना काम गर्न थाल्यो बेलायतमा बसेर काम गर्ने अरू नेपालीलाई जस्तो कालीमानलाई देशभक्तिको भूतले पनि कहिले पिरोलेन गुन्द्रुकको सम्झनाले पनि सताएन कसैले देशको कुरा गर्दा सन्किन्थ्यो म नाथे गुरुङको छोरोले के देश सेवा गर्नु र सेवा गर्नेहरूको भिड त देशैमा छ नि यहाँ बसेर ब्याङ्क ब्यालेन्स बढाउँदै गनगन गर्नुभन्दा आफू पनि उतै लागेर सेवा गरे भइगो नि देशभक्तिलाई आँसुको धन्दा किन बनाउनु देश फर्किने इच्छा नै राखेन कालीमानले एकपल्ट फर्किनस् भनेर सोध्दा जवाफ दिएको थियो के गर्नु फर्केर गाउँमा गएर गोरु जोत्न सकिँदैन हतियार बोकेर जङ्गल पस्ने इच्छा र साहस छैन सडकमा टायर बाल्न जानु भएन बरु यतै ठीक छ बाबु आमालाई दुई चार पैसा पठाउन पनि पाइएको छ यसो यतातिर चलखेल पनि गर्न पाइएकै छ अचेल उ सियर्स कम्पनीको बेभरेज डिपार्टमेन्टमा सुपरभाइजर थियो काम खासै केही थिएन बिक्रीका लागि आएका पेय पदार्थहरूको चेक जाँच गर्नु र कम्प्युटर रेकर्ड मेन्टेन गर्नु काम गर्दै जाँदा त्यही स्टोरमा काम गर्ने एउटी बङ्गाली विद्वासँग इलु इलुमा थियो उसको सम्बन्ध गुपचुप थिएन मानिसहरू अर्काको मामिलामा चासो राख्दथे र पनि चासो राखेको जस्तो देखाउँदैनथे नेपालमा भए यस्तो र उस्तो भनेर उचितो गरिसक्थे उसले बङ्गाली विद्वासँग आफ्नो सम्बन्धको मलाई जानकारी दिएको थियो नियमित नपढे पनि एन्थ्रोपोलोजीमा उसको रुचि घटेको थिएन भिसाका लागि मात्र कलेजलाई पैसा बुझाइरहेको थियो उसले तीन वर्षपछि उ बेलायतको नागरिक बन्दै थियो त्यतिन्जेल जसरी त्यसरी टिक्नु थियो उसलाई बेलायतको नागरिक कसरी बनिन्छ जान्ने र अर्थ मलाई पनि थियो त्यही नलागे यतै घस्रेर मर्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्दथ्यो कहिलेकाहीँ 
शरणार्थीको रूपमा अथवा अरु कुनै अवतारमा तर नागरिक कसरी बन्ने मैले सोधिन र उसले पनि बताए कालिमन बिहान सबेरै काममा हिड्थ्यो उ फर्किँदा रात परिसकेको हुन्थ्यो तोकेको घण्टा भन्दा 4 घण्टा बढी काम गर्दथ्यो नियमित राति कोठामा फर्केर फ्रिज खोल्थ्यो र बियरको क्यान निकाल्थ्यो उ बियर तान्दै भात पकाउँदै गर्दथ्यो कति क्यान बियर तान्थ्यो उसैलाई पनि थाहा हुँदैन थियो बेलाबेलामा उ बियर तान्दा तान्दै भुसुको निदाउँथ्यो सामान्य अवस्थामा एक गास तातो भात नखाई उसलाई निद्रा पर्दैन थियो बंगाली विद्वासँग प्रेम मोहब्बतको चक्कर सुरु भएपछि कालिमनले आफ्नो जीवनमा केही सुधार आएको अनुभव गरेको थियो बितेका 3 दिनदेखि काममा हिँड्नु अघि कालिमनले मसँग सोध्ने गरेको थियो तेरो गोजीमा पैसा छ कि छैन मैले जति लुकाए पनि उसलाई मसँग पैसा नभएको थाहा भइसकेको थियो इन्ने बेला उ म सुत्ने ओछ्यानको तकियामाथि 20 पाउन्डको नोट चुपचाप राखेर हिँड्थ्यो उसको यो व्यवहारले मलाई भावुक बनाएको थियो उडान बिथोलिएर म दोस्रो पटक उसको गुम्बदमा फर्किएपछि उ दुखी भएको थियो मेरो अवस्था देखेर पनि र आफ्नी प्रियतम डिनरमा आउन नसक्ने सूचना पाएर पनि त्यस दिन उसले प्रियतामालाई डिनरको निम्ति दिएको रहेछ उसले हाँस्थे भनेको थियो पीरियडमा परिछ नत्र त त किचनमा सुत्नु पर्ने अवस्था आउने थियो उसँग पैसा लिन चाहन्न थियो उ लन्डन नभएको भए खाने बस्ने पीर पनि थपिने थियो कफी र चुरोडको आनन्द लिन उसैसँग पैसा लिनु मलाई ठीक लागेको थिएन अब आपका बेला के ठीक के बेठीक छुट्याउने कुनै मापदण्ड नै थिएन मसँग लन्डन शहरमा चिने जानेका मानिस थुप्रै थिए टेलिफोन गर्दा कसैन कसैको दयाको पात्र बन्न त सकिन्थ्यो मानुषी पनि यही शहरमा थिए मसँग कसैको पनि टेलिफोन नम्बर थिएन मानिसहरूको यत्रो भवसागरमा नाम ठेगाना बेगर कसलाई कता खोज्नु जानु न्यूयोर्कबाट उड्दा म निकै जोसिएको थिएँ संसारको सबभन्दा ठूलो र सबभन्दा रमाइलो शहर सबै देशका सबै थरी मानिस यहाँ आएपछि अनागरिक हुन्थे यो शहरमा कसैलाई पनि कुनै देशको पनि नागरिकता चाहिँदैन थियो तै पनि न्यूयोर्क शहर छोड्नु पर्दा मनको कुनै छेउमा टाँसिने टिटसम्म पनि थिएन मसँग म छिटो भन्दा छिटो लन्डन पुगेर आफ्नो काम सक्न चाहन्थे र त्यहाँबाट सोझै कान्तिपुर हानिन चाहन्थे यही जोस र चटारोले गर्दा मेरो बिजोग भएको थियो न्यूयोर्कबाट लन्डनका लागि म चढेको विमानमा हुनुपर्ने जति सुविधा पनि थिएन तर लन्डन पुगिने उत्साहमा मैले ती कुनै पनि कुरामा ध्यान दिएको थिएन श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन किशोर नेपालको उपन्यास शहरको कथाको वाचन हो यसै वाचनसँगै अब आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 19 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना ssruti@uni.com.np रहेको छ हस्त अर्को साता शहरको कथाको दोस्रो श्रृंखला लिएर आउने छौ त्यसअघि मंगलबारको श्रृंखलामा कृष्ण दरावासीको पाण्डुलिपि वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश नेरौला सहकर्मी मन्टेश्वरी राजभण्डारी र म अच्युत केमिरे बिदा चाहन्छौ शुभरात्री